0: Du lytter til Politimuseds podcast. Du er nået til andet afsnit af Hjordshøjdrappet, en del af podcast serie om kriminelsager, der ændrede Danmark. Hvis du ikke har hørt det første afsnit af serien, ja, så vil jeg anbefale dig at stoppe her og gå tilbage og lytte til serien forfra. Ellers så vil det følgende ikke give meget mening for dig. sidste afsnit af Hjortøjs-sagen sluttede, da vi fik at vide, at Marie Sørensens bror opdagelsesbetjenten i København ja, havde modtaget et mærkeligt brev. Et brev, hvor i en person tilstod at have begået drabet på Marie Sørensen. Man kan vel sige, at brevet dumpet ind på et godt tidspunkt. Det var i hvert fald et tidspunkt, hvor myndighedernes efterforskning var gået fuldstændig i stå.
1: I brevet står der. Jeg er nu lykkelig og velkommen til Amerika, men ser til min store sorg, at de har arresteret din fader og mener, han har dræbt din søster. For at ingen skal lide uforskyldt, vil jeg kort melde dig, at den, som skriver disse linjer, den samme hånd er den, som bragte din søster i evigheden. Hun står nu, hvor den evige dommer og lade hende anklage mig, om hun mener, at havde ret dertil. Hun fik sin løn som fortjent.
0: Brevet er poststemtet i Pennsylvania i USA i midten af juli 1902. Det vil altså sige godt to måneder efter drabet på Marie Sørensen. Det danske politis undersøgelser af både brevpapir og konvolut
1: bekræfter, at begge dele stammer fra USA. Jeg har været forlovet med din søster i samme fulde fem år. Hun havde lovet mig at vente, til at komme tilbage men da jeg hen fredag morgen ankom til jordtøj efter en lang rejse i Mellemamerika hvor jeg i 4,5 år har arbejdet kun med hende i tankerne og så ved min ankomst eller retter i toget fra Aarhus for at vide at hun har forlovet sig med en agent og svigtet mig og så ved at spørge mig for fik jeg at vide at hun på højskolen i Hesseballe og jeg kender hulevejen og alt deromkring vandrer jeg i præstegårdsjordene til hen af middagstid i brevet, så bliver der faktisk øh, fortalt nogle ting, som
2: kræver, at personen kender området, og faktisk også noget til familieforholdene. Og det er det, der gør, at det her brev,
1: det er mystisk. Og det er det, der gør, at det kunne være gerningsmanden. Jeg gik da af vejen til Hesseballe, og lige uden for den første gård, der ligger på min venstre hånd, mødte jeg Maria, og vi fuldes ad til hulevejen. Hun ville ikke give afkald på agenten, og blev sit tro. Jeg tvang hende da til at give mig et kys til afsked, og jeg dræbte hende med koldt blod, og ingen, selv ikke du, opdagelsesbetændt, formodede at finde mig skønt, jeg så alt selv. Da du og betændten beså stedet, der forlod jeg mit skjul, og ingen så mig i Danmark mere. Heller ikke havde jeg tænkt, at ville melde dig noget, men da jeg ser, at din gamle, brave fader er stedet, besluttede jeg at melde dig sammenhængende i håb om, at det ville bringe din fader hans frihed. Og samtidig med at spare ed og stumme opdagere for et stykke arbejde, som I ikke er mægtige at udføre, tillader jeg mig at hilse og tegne mig som din her og hiset. Det danske
0: politi tog straks kontakt til de amerikanske myndigheder. Men i USA så man sig ikke i stand til at identificere, hvem brevskriveren var. Det lidt mærkværdige er også, at ingen kender til, at Marie Sørensen skulle have været i en alder af 17 år. Heller ikke hendes familie. De kender faktisk slet ikke til, at hun skulle have haft en kæreste på det her
2: tidspunkt. Altså forbliver det her et blindt spor. Det, der er onde tonger, der siger, det er jo, at det er jo lidt mærkeligt, at det lige præcis er brugeren, der får det her brev her. Er det for, at mistanken skal forsvinde fra faren. Mm, altså,
0: ja. Det er jo sådan noget, der også kommer ind. Ikke? Og det er også der de i nogle steder i pressen om, at når han nu er taget hjem tidligt, ham her opdagelsesbetjenten, som man bruger så er det for at dække over faren eventuelle forbrydelse. Præcis, ja. I forhold til det her fuld brev, der leder man jo også lidt tankerne hen på en anden øh, markant sag, og som er med til at understøtte det mystiske, jeg tror vi skylder at sige endnu, at der er jo umiddelbart ikke noget motiv til det her drab og finde. Det er ikke et rovmor. Hun har kontanter på sig. Hun har penge på sig der er til synlande heller ikke tale om sædlighedsforbrydelse eller et voldtægtsforsøg, og det er jo selvfølgelig med til at underbygge den her mystik omkring det, så kommer der oven til synlande antageligvis et brev med en tilståelse sendt fra Amerika.
2: Altså. Ja, altså det, det er jo virkelig med til at mystificere det hele, og du har fuldstændig ret. Det, at den her sag, den er motivløs, altså det gør jo også, at, 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 at det, det er for roligende, og det gør jo også alle de her forskellige myter, og konspirationsteorier, alligevel den her slags ting øh, opstår. Og som du siger, øh, så er det jo lidt mærkeligt, at der kommer det her brev her, også fordi der er en anden sag, som er fundet sted ikke så lang tid før, slutningen af 1800-tallet, nemlig den berømte Jack the Ripper-sag. Øh, Vores seriemorderen Jack the Ripper, vi finder jo aldrig ud af, hvem, hvem det er, der er Jack the Ripper, men i hvert fald gerningsmanden sender, øh, måske, måske ikke, breve til politiet, hvor han ligesom udfordrer politiet og siger, Øh, nu har jeg slået dem og dem hjælp. Øh, kom og se, om I kan fange mig. Det er jo i princippet det, som Jack the Ripper øh, siger. Han kalder sig jo selv Jack the Ripper, altså Jack Opspratter. Øh, så det, det, det leder det jo også tanken hen på her. Og Jack the Ripper-sagen er den første store seriemordersag, sag, vi overhovedet har i, uh, i verdenshistorien. Den udsendte politikens journalist i Telegram
0: til sin avis. Uhyggen på egen er stor. Kvinder og børn tager næsten ikke gå uden ledsagelse, men fristes til at tro, at det er været et eller andet vanvittigt menneske, en slags Jack the Ripper, som har fået den forrygte idé at dræbe Maria Sørensen uden noget andet motiv end netop at slå ihjel. Vi skal videre til, til næste udvikling i den her
2: sag, og det er så i 1906. Der sker en ny forbrydelse. Ja, altså det der er sagen, det er, at den, den dør jo egentlig ud, den her sag, eller dør, gør den vel aldrig, for den lever videre i befolkningen, og der er stor, stor utilfredshed med, at den her sag ikke er blevet opklaret. Men det der så sker i 1906, det er, at der finder et nyt drabsted. Det er en, en dreng, som er på vej hjem øh, i, øh, i Heilskov, øh, som er en by i nærheden der også, ikke langt fra, fra, fra Hjortøj af. Og på vej hjem, han har været på markedet, han har solgt en ko, og på vej hjem der, der bliver han slået ihjel. Og det vækker voldsomt for for fordi befolkningen stadigvæk har Hjortøjdrabet i baghovedet. Og det, der så yderligere sker, det er, at der kommer et bekrav fra lokalbefolkningen om, at nu skal begge sager opklares. Og der begynder jo at opstå, formodninger, teorier, vi kalder hvad vi vil, om at de to drab måske hænger sammen. Så øh, med i Sørensen og drabet på, på drengen i, øh, fra Hejlskov, at der er en eller anden forbindelse. Og det betyder så, at justitsministeren på det her tidspunkt her, som er den vidt berømte Alberti, som jo senere kommer meget galt sted, øh, han er i øvrigt meget, meget mediebevidst øh, Alberti. Han har tidligere selv oprettet øh, øh, en avis. Øh, så han ser muligheden vel også for at profilere sig selv, for man skal ikke være blind for, at Alberti er en person, der er rigtig, rigtig dygtig til at profilere sig selv, indtil han jo falder fra magtens tænder af. Øh, Og han beslutter sig, at der skal nedsættes en, en, en kommission øh, her, som særligt skal kuglegrave den her sag. Og det kommer så til at ske, at det bliver nedsat en særlig kommission i 1906, som både skal se på hjortøj og Heilskov-sagen. Fra København sender man
0: på justitsminister Albertis for en ledning. tre af topopdagelsesbetjentene fra opdagelsespolitiet i København. Politifolkene bliver sendt til Hjortshøj og Hejlskov. De skal simpelthen kuglegrave hele sagskomplekset. Og det gør de
2: igennem flere måneder. Men de støder på en ting, som er lidt interessant de kan simpelthen ikke komme igennem til lokalbefolkningen. Altså der er sådan en lukkethed, talte de om, så det er svært at få noget ud af, af folk, hvilket jo er mærkeligt, fordi der samtidig er et offentligt krav om, at det her, det skal løses. Så måske er der en eller anden antipati imod de her opdagelsesbetjente fra København, der kommer ud. Måske er der stadigvæk en aversion imod regimet fra København af. Vi skal jo tænke på, at det er ikke særlig lang tid siden, at der har været systemskifte, hvor man mange steder i Jylland øh, har følt, at, det, at man alt er altid blevet gennemtrumpet fra København af. Og nu kommer der opdagelsesprotienter igen fra København, og skal efterforske den her sag her. Så, så muligvis øh, spiller det ind, men hvorom øh, alting er, så ender det med, at der er en person, som kommer i spil her, øh, som hedder Julius Sørensen. Øh, og, og Julius Sørensen har tidligere været forlovet med Marie Sørensen. Endnu en mand, der tidligere har været forlovet med Marie Sørensen,
0: kommer altså i politiets søgelys. Det er dermed anden gang, at myndighederne arbejder med en teori om, at et muligt motiv for drabet knytter sig til forlist kærlighed. Den første forlovede er ukendt. Det var ham, der sendte et brev med en tilståelse fra USA. Den anden forlovede, som politiet nu har i søgelyset, ja, han hedder Julius Sørensen. Og han har påviseligt
2: været forlovet med Marie Sørensen tidligere. Men, men forlovelsen er blevet brudt. Æ, og det er æ, Julius æ, angiveligt meget usufrisk, men man finder noget korrespondence imellem dem, hvor, hvor der er en eller anden aggressiv tone og, og lignende. Der er også nogle vidner, der siger, at de har set æ, æ, Julius Sørensen nær gerningsstedet på det tidspunkt, hvor hun blev slået ihjel af Marie. Så alt i alt, så tager man ham ind, og man får ham til afhøring. Julius Sørensen var ikke bare ked af, at den var blevet brudt.
0: Han var angiveligt bred, og havde korresponderet med Marie Sørensen i en bitter tone. Dertil kom, at vidner havde set Julius i nærheden af gerningsstedet, omkring det tidspunkt, hvor man antager, at Marie Sørensen er blevet dræbt.
2: Ja, da man viser fotoet, af Marie Sørensen, så falder han om, besvimer, mig. Øhm, og det ser man jo som et tegn på, at her har vi muligvis gerningsmanden. Men for at gøre en meget lang historie kort, så sker der det, at æh, da han har haft besøg af sin familie, æh, Julius Sørensen, så æh, han kommer til sig selv igen. Æh, og derefter så, æh, så bliver han en hårdnakket benægter. Han nægter at have noget som helst med det at gøre, Øh, og man, på trods af, at de har været forlovet tidligere, så kan man sige, hvad er egentlig motivet i det? Altså, der er mange brud op igennem historien imellem kæresteparer, som måske har ført til noget aversion, men alligevel er det nok til at betænke at drab her, øh, og der er heller ikke noget yderligere overhovedet, som knytter ham til gerningsstedet af nogen som helst karakterer. Æh, og det må simpelthen ud i, at man må ja, Julius Sørensen, gå, øh, og opdagelsesbetjentene fra København må vende tilbage igen med uforrettet sag. Heller ikke den her gang blev den her sag opklaret. Så bliver den jo faktisk genoptaget igen, cirka 20 år efter, i 1927. Ja, i 1927, der, der bliver sagen taget op igen. Æh, og man må sige, det er... Æh, ambitiøst øh, at, at tro, at man kan opklare sagen derefter. Men det gør man. Øh, og det skyldes egentlig, at, at, at vi på det her tidspunkt her, øh, der har vi fået et statspoliti. Og man skylder måske at sige, at den her sag faktisk til dels får en indflydelse på det statspoliti, vi får i 2011. Fordi det er sådan, at vi får et meget lille, landsdækkende politi, og det er blandt andet led af den her diskussion omkring de mangelfulde politiforhold på landet, som jo har fået ledet af Marie Sørensen-draget. Så der opretter man altså et statspoliti på det her tidspunkt her i 1911, med ganske få betjente, og øh, der bliver en statspolitichef og han bliver legendariske efterfølgende. Han hedder Valdemar Marmensen, øh, han bliver statspolitichef og Valte han er et stort organisatorisk øh, talent, han er også øh, meget... Sikker på sig selv. Øhm, og op igennem perioden, der formår han at, at, at gøre sin position stærkere og stærkere. Så da vi så kommer op i 1927, der sidder han på en væsentlig del af dansk politi, Valdemar Mensen. Men han er i en konflikt med, med politimesterne rundt omkring i landet, som jo også har en, 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 en afgørende indflydelse øh, på deres områder. Og det, der sker, det er, at, at Mensen, han ser en mulighed for, at øh, oprette et øh, særligt øh, korps, kunne vi kalde det, øh, til at tage nogle store sager op rundt omkring. De særlige brændssager, man, øh, man, man ser på, men Mæsten også mulighed for at tage nogle af de store drabsager op, for det ser han som en mulighed for at profilere sig selv, kan man sige. Og her, hvilken sag er bedre end den gådefulde Marie Sørensen-sag? Og der kommer det også som, man kan sige, som, som, altså, som, en, som øh, virkelig send fra himlen for Mensen, at samtidig med, at han gerne vil have et, et korps, der er landstækkende, et elitekorps, kan man sige, Æh, til at tage de store sager op, så kommer der jo en henvendelse fra øhm, lokalbefolkningen i Hjortshøj, hvor de kræver, at Hjortshøj-sagen bliver taget op. Man laver simpelthen en underskrift indsamling. en sammen, at Nu kan man sikkert ikke acceptere det her længere. Det sender man til justitsministeren, og øh, der er et krav om, at nu skal den her sag endelig opklares. Og det ser Mensen jo som en fantastisk mulighed for, at Trygteste det her korps her, brandkorpset, som jo senere bliver rejseholdet. Så rejseholdet bliver sendt over til Hjortøj for nu at tage den her sag op og løse den en gang for alle. Og det er jo under den legendariske Otto Himmelsdrup, der skal lede den her efterforskning. Og
0: der går man jo så minutiøst til værks. Han er jo virkelig kendt for Himmelsrup at være grundig. Jeg ved ikke, om det er ham selv, der har sagt det, men politifolk omkring ham har i hvert fald beskrevet det som, at han ligesom trålede øh, områder for forskellige informationer i de her sager, man tørrede virkelig for at få samlet ind. Man kan jo undre sig over, at man ikke har talt med Julius Sørensen for eksempel tilbage i 1902, lige efter drabet. Det lykkedes ham ikke at dukke op til nogle af de her afhænger, han ellers er indkaldt til, og det tager man så ikke videre op. Det kunne ikke være sket under Himmestrup.
2: Ja, altså, du har fuldstændig ret. Himmestrup er jo en legende. Øh... Han, 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 han bliver en af de helt store, måske en af de største, kan man sige, kendte efterforskningsledere i Danmark. Han bliver en dansk Sherlock Holmes, og han er meget, meget minutiøs. Himmelsdrup, han forsøger ligesom at kortlægge hele området også. Hvor har hun været? Hvor har hun gået? Fordi det, der er problemet, og der er mange problemer i den her sag her, men et af problemerne er jo, for bliver hun egentlig slået ihjel? Det ved vi jo faktisk ikke. Vi ved, hvornår hun gik fra øh, gården af, øh, eller undskyld, hvornår hun gik fra Købmanns, øh, hvor hun havde været og købe den der flaske snaps til sin far. Men helt præcis, hvornår bliver hun slået ihjel på vejen der, kunne gerningsmanden have holdt hende i længere tid. Altså, er vi sikre på, at gærningsmanden bare er kommet op bag en og skåret halsen op på en. Altså, alle de der ting der, det vil han gerne kortlægge. Hvor lang tid tager han at gå fra det punkt A til punkt B og den slags ting? Så her, der har han simpelthen lavet et kort, der ligesom viser, ja, hvor hun, hun præcis er blevet slået ihjel, og hvor langt var det fra det ene sted til det andet, og den slags ting. Altså, en typisk Måde, øh, konkret, moderne måde også at gribe en efterforskning an på. Så det starter han altså med ligesom at, øh, at, at kortlægge øh, Himelstrup, og meget minutøst ligesom se, hvordan og vedledes er det foregået. Og det har jo fuldstændig ret. I forhold til Julius Sørensen, hvorfor har han ikke været i spil i Ja, det er nok fordi, man har haft et, 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 et alt for tæt fokus på faren for eksempel. Altså man har lagt, lagt alt i det og sagt, det er faren. Og så har man ligesom skåret alle de andre fra. Og det har selvfølgelig været en kæmpe stor fejl sammen med alle de andre fejl, som bliver begået i, uh, i denne her sag her. Uh, men Himmestrup går meget minutøst til værks.
0: Lokale på Hjortøjejnen har altså startet en underskriftsindsamling for for myndighederne til at genoptage det uopklarede drab på Marie Sørensen. Men underskriftsindsamlingen er også rettet mod den tidligere mistænkte
2: i sagen, Julius Sørensen. Der går rygter i lokalmiljøet om, at det faktisk er Julius der har gjort det, man har bare ikke fået ham til at tilstå. Og der går så yderlig rygter om, at Julius Sørensen han faktisk selv har tilstået i snævert lag, at det er ham, der har gjort det. Øhm, og det er en af Marie Sørensens veninder, øh, som siger, at øh, det er ham, der har gjort det, han har tilstået det. Og der kommer, øh, kommer jo så over, og han afhører dem alle sammen. Øhm, og øh, men da han så afhører dem og går dem på klingen, og der var rigtig ligesom... Prøv at få peget sig ind på, hvad er der egentlig sket, hvad har folk egentlig sagt, så viser det sig jo, at Julius Sørensen, han har ikke som sådan tilstået noget. Øh, han har talt i sådan forblommede vendinger omkring det ene og det andet. Og det skal også siges, at, at, at vedkommende, som har givet videre, at Julius Sørensen har tilstået, det er hans kone, som han ligger i et, et meget dårligt forhold til på det her tidspunkt her, så hun er uden tvivl sendede, øh, altså hun, hun, hun vil gerne svine ham til, for sit livet. det øh, Og det skal også siges, at Jules på det tidspunkt, er stærkt akkuratiseret, øh, så, så hvad han siger måske på det ene eller andet tidspunkt, kan være lidt problematisk. Øh, så alt i alt, så på trods af det minutiøse arbejde, som Hemstrup laver, så kan det ikke lykkes at komme videre med sagen, man må landfald. Rejseholdet, de
0: må simpelthen rejse hjem med uforrettet sag, og så går der jo faktisk Igen 20 år før, at den her sag kommer op til overfladen igen. Og det er efter, at de i 1945 undersøger et dødsbo fra en bankdirektør i Silkeborg. Og der finder de en mærkværdig genstand ved den her bankdirektør.
2: Ja, præcis. Altså det, der sagen, det er, at man, man, man får det her dødsbo ind. Og i, i, i dødsboet, der ligger der en kniv. Øhm, og... Øhm, <tryk> Kniven er på en særlig øh, papplade, øhm, og på det her papskive, øh, som er sat på, der står der den kniv, hvor med pigen i Hjortøj blev myrdet, øh, og det er en lommekniv. Øhm, og det skal siges, at, at øh, det her, det er en lommekniv, er lidt interessant, fordi man ved, at den måde, hun blev snittet på Og med, i forhold til nogle af de andre knive Der blev fundet i området For man gennemgik faktisk området Og, 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 og fandt nogle knive, der lå i området Der var der faktisk lommeknive øh, Og det her, det er altså en, en lommekniv I øh, øvrigt med Eiffeltårnet øh, på øh, Og det viser sig så også efterfølgende At vedkommende, som har den her kniv her Det er en tidligere direktør øh, han, han har faktisk haft en relation til Jordtøj, han kommer fra området derovre Øhm, men man kan ikke finde noget yderligere overhovedet i, øh, i, i materialet, som han har ligget inde med, der indikerer, at han har kendt Marie Sørensen, har haft en relation til sagen, øh, altså udover, han kommer for området og ligger inde med den her kniv her. Øhm, så hvad det er, der, der, som, øh, om det er drabsvåbnet, øh, hvorfor der står, altså hvorfor der vedlagt den her sædel her, Det ved vi simpelthen ikke, men men det, der sker, det er, at politimesteren i i Aarhus, han tager faktisk sagen op og laver en ny efterforskning, og man er ude og undersøger området igen. Man tager fotos af stedet. Man undersøger også noget omkring, hvor er det helt præcis foregået hen og alle slags ting her. Men man kommer ikke videre med sagen. Altså, man har kniven her. Man undersøger igen området, men der er ikke noget yderligere, man kan komme videre med. Så igen, man bliver nødt til at henlægge sagen, og det her, det er 1948, og altså 46 år efter, at drabet har fundet sted, så bliver det taget op igen. Det er måske den længst efterforskede sag overhovedet i, 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 i Danmarks historien, men man må altså lade den falde. Men det er jo helt utroligt, at der
0: dukker et gerningsvåben op, der nærmest er sat op som en museumsgenstand, en kniv her på et stykke pap og så står der, at det er kniven, der blev brugt til at
2: Altså det er højst mystisk, og alt den her sag er jo sådan lidt mystis- mystificeret og, 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 og mærkeligt på, på, på mange måder. Altså det er helt motivløst drab, der kommer et brev fra udlandet, pludselig 48-dukker, der en kniv op, som angiveligt skulle have været brugt til at slå en EL hos en direktør, som ellers ikke har nogen relation til sagen overhovedet. Altså... Nej, jeg er en, et bedste
0: og jeg læste en lokal patient fra Silkeborg, og han fortæller i samtiden at de mente, at der måtte være tale om et fub-nummer. Altså De var meget hurtige til ikke at drage konklusioner, i, i hvert fald i pressen, på, at, at bankdirektøren var involveret i den her sag. Fordi altså, antaget, at det var det faktiske drabsvåben, så har, har han jo enten været stærkt involveret, eller så har han jo kendt nogen formentlig, der har gjort det. Men, men hvorfor er han så ikke gået til politiet? med sine oplysninger.
2: Jamen, jeg er helt enig, altså, fordi det, det, det mærkelige er selvfølgelig, at altså, du har ret, Enten er en gerningsmand, eller også kender han nogen, der har en relation til gerningsmanden, har holdt det tilbage, eller også så er det en form for fubnummer, eller den mulighed er der selvfølgelig også. Kniven er blevet fundet på gerningsstedet, øh, angiveligt af nogen, fordi der bliver fundet lommeknive nær gerningsstedet, øh, som, som, øh, som man efterfølgende har i efterforskningsmaterial. Den her kniv er måske også blevet fundet, så er der en, der er kommet hen til ham, øh, hvad ved jeg, han har selv fundet, hvem, det kan vi jo kun gisne om, øh, og så, har man, så er der gået de rygte, at denne her kniv her, den er blevet brugt til at øh, slå Marie Sørensen ihjel. Vi ved det jo simpelthen ikke, men lidt mærkeligt er det, at den ligesom er sat op på den her måde, nærmest som en museumsgenstand, og nedunder står der den kniv, der bliver benyttet til at slå Marie Sørensen ihjel. Det er mystisk, det, 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 det er mærkeligt, øh, men... Vi har ingen forklaring på det rigtige. Det kan både være et fobnummer, det kan selvfølgelig også ultimativt være selv gerningsvåbnet. Vi ved det simpelthen ikke. Sagen den er uopklaret den dag i dag. Hvordan er det, det forholder sig med uopklaret sager? Nu er det 46 år, den er blevet efterforsket, men kunne den i, i princippet blive taget op igen? Altså sagen kunne i princippet blive taget op igen. Der er jo ikke nogen forældresræst i forhold til drabssager. Så sagen kunne godt blive taget op igen, hvis der kom et eller andet helt nyt afgørende spor frem. Jeg tænker, at vi har forpasset den, den, den chance her og og 18 år øh, efter. Men principielt set kunne den godt blive øh, taget op i, øh, igen. Øh, og det skyldes som sagt, at der ikke er nogen forældelsesfrist i det i Vi Det skyldes jo også, at der, der er jo i virkeligheden ganske få uopklarede sager i, i, i Danmarks historie. Det er der jo faktisk. Der er jo ikke særlig mange. Går vi til andre lande, er der langt flere. Altså, vi har relativt få uopklarede dramsager i Danmark. Og det er måske også en af grundene til, at den, den vækker så stor furor, den her, selvom der selvfølgelig også er helt specielle omstændigheder forbundet med den her sag her. Men fordi vi har så ganske få uopklarede sager, så, så vækker de simpelthen ja, stor opmærksomhed i Danmark. Og det er selvfølgelig også interessant i forhold til uopklarede sager, som vi også kan se med den her sag her, det er, at en uopklaret sag kan næsten have en større betydning end en opklaret sag. Fordi de uopklarede sager... Fordi vi har så få af dem, så virker de meget furore, og så kan det få en indflydelse på simpelthen, hvordan vores øh, politi er organiseret. Øhm, og det ser vi så i forbindelse med drabet på Marie Sørensen i, øh, i 1902. Ja, fordi der er i virkeligheden flere faser af det danske politis udvikling, som den her sag,
0: blandt selvfølgelig mange andre omstændigheder, men hvor den her sag er med til at påvirke faktisk det
2: danske politi. Ja, altså det man kan sige, det er, at, 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 at vi har jo både statspolitiet i 1911, hvor det får en indflydelse. Og så har det selvfølgelig den her kritiske, det her kritiske forhold til landpolitiet i det hele taget. Og så senere, så kan man sige, ja, så får de jo så også en indflydelse på rejseholdets oprettelse i 1927. Og endelig, fordi statspolitiet på mange måder hænger sammen med rigspolitiet senere hen i 1938, den store rigspolitireform, så er der også en forbindelse til selve rigspolitireformen i 38. Så til de her faser, der er helt afgørende for det moderne politiske der er den her sag på mærkelig vis ligesom viklet ind i og får en indflydelse på. Så man kan ligesom se hele vejen op, der er der en en, en forbindelse til politiets udvikling. Og det kan også siges, at der er også en delvis forbindelse til det, der hedder retsreformen i 1919. Fordi retsreformen bygger videre, eller forsøger også ligesom at styrke statspolitiet, fordi vi får nogle nye principper omkring Øh, efterforskning og bevisbyrden i retssager og den slags ting. Og der har den her sag altså også til en, grad en indflydelse. Så hele det her moderne øh, juridiske øh, system vi ser, det moderne politi, der er den her sag på en eller anden måde indviklet øh, i det. Og det gør den selvfølgelig interessant.
0: Du har lyttet til det andet og sidste afsnit af Hjortøj En del af Politimuseets podcastserie om kriminalsager, der ændrede Danmark. På Politimuseet kan du se genstande og fotos, der knytter sig til dansk politis historie og flere af de sager, vi behandler i den her podcastserie. Historien er tilrettelagt og klippet af mig. Jeg hedder Anders Brandt Luna, og jeg har også skrevet musik og lavet lyddesign til podcasten. På genhør.